0: Ja, men i alla fall för att det förebygger då att ni som är nya bläddrar tillbaka till våra första avsnitt som vi hatar.
1: Nej, men jag... Inte bara det bästa tycker jag är friskvårdsbidraget. <laughs> Tack så. Jag hade liksom tre utbildningar som jag var intresserad av. Det var psykolog, socionom eller sjuksköterska. Alltså, okej okay att jag var intresserad av psykiatri i teorin, men jag hade ingen erfarenhet av det rent praktiskt. Man behöver liksom använda sig själv på ett annat sätt i psykiatrin än kanske till exempel i somatiken, för då ska allt också gå extremt fort, alltså,
0: Välkomna, nej, <laughs> ursäkta, <laughs> välkomna. <laughs> vi har försökt att ha lite annat tonläge än vi brukar, hej och välkomna till ett nytt avsnitt rikande färskt från Nynäshamn,
1: jag alltså, sa inte till ett, nytt van, <laughs> till ett nytt avsnitt av podden normalt, galen! En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma. Och det
0: är jag som är Rebecka. Och vi är två sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Eh, kan vi ta nu då istället. att
1: eh, Vi befinner dag, oss inte i Stockholm. Då,
0: nej precis. Dagens avsnitt är sponsrat av Skärgårdsfotten. Nej det är det inte. Men vi sitter idag på Skär. Ska vi bli en sån podd som börjar avsnitten med 13 minuter reklam.
1: Ja, alltså jag, känner jag tänker ändå att, att jag inte vill bli. känner ändå att vi
0: lovar oss själva att om vi någon gång slår soppa så hoppas att vi faktiskt har en sponsor eller flera. Att vi inte håller på att rabla massa om den Nej, nej Då delar då man väl det upp. upp det.
1: Men då delar man väl upp dem lite så spritt i avsnittet. då, eller? Ja, fast också max två minuter. Ja,
0: alltså, nej men Oavsett, ja. Jag tycker det, det är verkligen fruktansvärt så även av poddar. Eller jag vet inte, jag kan nog typ inte ens riktigt få upp intresset för en podd om jag börjar lyssna och så här det här känns bra. Och sen så drar de igång med att vara avsnittet där i samarbete med och bara bablar om det hur länge som helst.
1: Ja, och sen så, så säger de så här, eller det, det är ofta om de får kritik, då säger man här men hur ska vi kunna göra en podd utan, utan sponsorer? Mm. Ja, fast man kanske inte behöver ha tretton sponsorer till varje avsnitt.
0: Nej, men just det, att en, alltså jag överdrev ju typ inte det var, det var någon podd jag lyssnade på ja. Där jag också tog alltså det, att ni skulle spela förbi mm. Och det var verkligen, jag kommer inte ihåg nu Om det var eh, samarbete med en och samma Alltså nej, att de var ut, olika. utan det var olika Och det var liksom uppemot en kvart Alltså det var 12-13 ja. minuter Det här liksom inspelade snacket Om det, nej men alltså det är fruktansvärt ja. Sidospår, sidosår ja, Vi är långt därifrån nu så det <laughs> <laughs> Det är karamell vi kan suga jag på tänker Jag tänker
1: ändå att vi har en plan Vi <laughs> skulle ha och visioner Nej, i alla fall. Det är ju, det är ju positivt. <laughs> men ähm. åter till vad, vad, var, vad, var vi är. Ja. Vi är alltså på vår, jag tänkte säga årliga, men vi brukar ju... Det kan bli mer än en. brukar mer än en power ja Podkonferens. Men det är vår första riktigt långa podkonferens. Ja. Du har ju aldrig varit ifrån dina barn så här länge. Nej, exakt. Och nu tänker folk så här, wow, hur länge ska de vara här? Fyra meter Ja, men det är faktiskt sant. Fem dagar, eller ja. Ja,
0: så nu sitter vi på skärgårdshotellet i Nynäshamn. Mm. Vi har Gotland, Sverige precis utanför fönstret. Och vi sitter i... Vi frågade om de hade
1: konferensrum, men de hade grupprum. Mm. Jag tyckte väl det var fina grupprum? Ja, men verkligen. Det är ett väldigt pittoreskt hotell med vibe Verkligen,
0: här måste <laughs> <laughs> det. Exakt. Men vad var det jag skulle säga? Jo, att... Jag kommer inte ihåg, vi sitter i alla fall i grupprum Tänan här och mm. spelar in och vi har slängt upp lite, ja men du vet, ni vet när man är på hotell. Alltså även om man är på ett, nu är det här kanske inte ett top notch hotell men även när man är det. Och man ska liksom lägga sig och vila på sängen eller typ slänga sig på sängen precis när man kommer till rummet. Och sen inser man efter en stund att så här, här ligger det ett överkast som typ. Det känns lite tvivelaktigt. Ja. Alltså, okay, de tvättar lakanen, men tvättar de överkasten. Det, vet jag, inte. det undrar jag ändå. Jag känns det som att det? de gör det lika ofta. Om de typ kastar ett getöga och bara ser den fräsch ut. Vi slänger på den
1: igen. Det tror jag verkligen.
0: Ja, Vi har i alla fall slängt upp dem överkasten. Vi vill inte ha dem i sängen men vi har slängt upp dem som dukar här på bordet. För att eh, ljudisolera lite. Exakt. Ehm, ja, Så det får de ändå duga för. Jag, Då, det. jag måste ändå säga att det är lite... Alltså, håll med mig på det här. Inte du utan ni som lyssnar. Alltså Emma var ju där och rafsade av de här överkastarna och bara, jag tycker ändå att det är lite äckligt, slängde in dem i någon garderob. Sen ser jag henne sitta, det låg också prydnadskuddar då, så inte de man ska sova på utan det låg prydnadskuddar i fåtöljerna i rummet. De har hon tyckt att det har varit bekvämt att kasta upp och bulla upp bakom sig i sängen. Jag känner bara, de ville du ha ansiktet emot men du kunde inte ha fötterna på överkastet.
1: Nej, Och det sjuka var att när du väl, när du väl påpekade det, då blev jag lite äcklad. Ja, då lite, ganska mycket äcklad. slängde du
0: bort dem fort. Ja,
1: och tvätta ansiktet. Mm. Borsta av smuts. <gum> verkligen. <och skam. gum> mycket skuld och skam. Ja, eh, kring ditt misstag. Men. Men, men, det är väldigt trevligt att komma iväg i alla fall. Ja. Och vi tänkte att det här avsnittet. Du Fan bara... vad stolen
0: knarrar. Ja, är det är alltså... solen
1: som knarrar. För jag bara, ja, men vänta,
0: jag ska se om min... Min knarrar är inte, så alla knarrar inte. Du kanske ska byta Fast stol. det är inte min stol. Jo. Okay. Det är din <laughs> stol. Ja, <laughs> stol.
1: Men då måste ju provknarra den.
0: Ja, provknarra.
1: Det kan också vara att... Den här funkar.
0: Ja, <laughs> oh, bra. Nu har hon gjort en liten booty wiggle Exakt. på stolen.
1: Den knarrade inte. Nej. Eh, I alla fall... Vad vi ska prata om i det här avsnittet, vad det jag skulle prata om? Ja. Prata om säga. ja. Vi tänkte, eftersom det ändå har kommit rätt mycket nya lyssnare- så tänkte jag att det var på sin plats att dels eh, svara på liksom, frågor som vi ofta får- och en liten presentation om oss själva igen. Ja, exakt. En upprepad presentation och det här fyller ju
0: eh, två syften. Alltså, liksom, å ena sidan är det för erans skull ni som lyssnar mm. och som, eh, framförallt ni som är nytillkomna då- för att liksom... Ja, en liten upphottad presentation- även om en hel del säkert blir upprepning. Men det fyller också att... Det, alltså, det ligger ju liksom oss också- i fatet. Det är ju okay. att det är dåligt. Nej, ja. det är positivt för oss. Jag vet inte vad motsatsen till det ligger oss i skålen. <laughs> Ja men i alla fall för att det förebygger då att ni, ni som är nya bläddrar tillbaka till våra första avsnitt som vi hatar Som vi inte vill ah, att ni nej, ska lyssna precis, på Helst, helst hade vi ju velat ta bort dem Men det ser konstigt ut så de får vara där men vi vill inte att ni lyssnar Så här har ni då en presentation <laughs> I alla fall ja Utan att behöva göra det
1: Men frågan är lite ska vi Det känns, det känns ju så tråkigt stolpigt att bara rabbla upp Ska vi intervjua varandra då? Det kanske är roligare. Ska vi köra på det? Ja. Okej, okay, ska jag börja intervjua dig? Ja, såklart. Jag ska
0: jag gör det. Um, men då vill jag ha ditt fullständiga namn, tack. Mitt
1: namn är Emma Hannerstam. Ditt fullständiga namn, vadå? Emma då? Sofie Hannerstam. Tack. Mm. Jag är 32 år och jobbar som specialistsjuksköterska- slash biträdande enhetschef.
0: Vad det är bra. Ja, det var okej. Okay. Du kan ju säga liksom, mm. att alltså, jag är biträdande enlighetschef inom vad? Ja, men, Specialist för skötska ja, men... inom vad? <laughs> fan, du, vad då? Du är så här, otacksam som person man intervjuar som man måste dra ur ja, som bara, så
1: här Du frågade ju
0: exakt det. Men det var ju typ som vi... <laughs> jag vet, det, ni får bara stå ut med det. Så här är det. Ja, det vi kommer vet. på sidospår. Ja. I alla fall, eh, vi blev ju för några veckor sedan så blev vi, eh, intervjuade för en tidning. Och då var ju vi tvungna, så här, lite röriga som vi är någon gång. Och bara, så ursäkta att vi bara pladdrar på. Att vi bara, liksom, det. Hon bara, nej, nej, det var jättebra. Det, är väldigt, det kan vara väldigt kännas otacksamt när man ska intervjua personer som bara svarar typ upp en halv mening. Och sen måste man dra ur dem och ställa 14 följdfrågor på allt. Man får ingen information. Eh, ja, och varför, så jag tänker att du behöver vara en sån men person. Men varför du?
1: blev det så? Jag är ju inte en sån person. Nej, jag, jag tror att jag, att jag blev lite stelt nu? för att det är du. Och jag kände, du kan ju det här kanske. Ja. Nej, okay. men okej. Okay. Jag eh, jobbar alltså på en allmän psykiatrisk avdelning i Stockholm, alltså en heldringsvårdsavdelning som biträdande enhetschef. Ja. Mm. Eh, okej, okay, men du nämnde din ålder. Ja. Eh, men fick men du ändå vill... tänka till. Ja, du fick verkligen tänka till. Eh, jag har jag kan, jag kan ju eh, säga jag har varit sjuksköterska i nio år. Nu tog du direkt? över kanske intervjurollen lite. För. Ja, det är ju tyvärr.
0: Då vill jag fråga. Är det? är det så du sitter när du har samtal
1: med dina patienter? <laughs> nej, men alla medarbetare. Nej, för fan glippa bort <laughs> Nej, det kan vi ha kvar. Okay. <laughs> ja. ja okay. Jag
0: på Medarbetarsamtal, men inte med patienter. Ja, verkligen. Så du menar, du vill hävda att du är en bättre sjuksköterska än KF? Är det du säger? Det är nog definitivt. Okej, okay. faktiskt. Det känns ändå ganska bra. Jag nu tycker vill ju jag att du, tycker ju att du är en bra yeah. chef också. Men om man nu måste välja. Mm. Um, Okej, okay. ja, men i alla fall, du, um, du jobbar med det. Då mm. kan jag ju fråga, uh, hur länge har du varit sjuksköterska? Jag har
1: varit sjuksköterska i lite drygt nio år. Jag, jag Vet du, nu jag känner jag
0: att det här intervjukonceptet har blivit jättebra. Ja, nu får du bra. bara prata fritt. Kör på. Okej, ska jag börja om då? Göra. Nej, fortsätt bara.
1: Jag har varit sjuksköterska i lite drygt nio år blir det. Och specialist-sjuksköterska i... Alltså tiden går så sjukt fort. För jag funderar verkligen på... Är det fyra år nu? Är det tre? Det blev väl fyra. tre i sommar. Ja, är det... men... Fast börja... För sen pluggade jag ju... Det fyra i sommar. Nej. Nej, det... Nej tre. Tre, tre i sommar. Att, för att jag blev... När du hade gått en termin, alltså på din specialist, mm. då blev då jag du... kvar, klar. Fast jag blev ju klar nej. till då är det tre år nu. För jag blev ju klar i eh, januari 2019, måste du Ja, okej. Ja, men så kanske Ja, jo, nej. Det kan också vara 2018. Men vänta lite nu, du började på avdelningen 2018. <hör> nej, då är det 2019. I januari 2019 mm. blev jag klar. Så tre år. Tre så år. Tre år. Mm. Och sen så, så... att jag Precis, specialist sjuksköterska i tre år. Jag har jobbat på den här avdelningen som biträdande en enhetschef i fyra år. Och innan det så jobbade jag ju... Dels har jag jobbat i öppenvården. Och då jobbade jag framför allt med eh, tjejer med eh, emotionell instabil Var väl liksom...
0: Jag, jag kan inte sluta tänka på att jag själv sitter och nickar instämmande till allting
1: som Emma säger. Ja, och jag tycker nästan att det är jobbigt att sitta och prata mot dig för att det känns konstigt just i mm, Men nu får du axla det. Ja, verkligen. Varför håller jag på så här? Eh, nej, och innan dess så jobbade jag på en allmän psykiatrisk avdelning på en annan klinik än den jag jobbar på idag i Stockholm. Det är lite om min arbetskarriär.
0: Men ska vi börja med det då? Ja, jag och tänker sen
1: så, det, Så då kan väl du ta vi över vidare. där?
0: Ja. Uh, Okej, okay, men då um, drar väl jag ungefär samma saker som du har gjort då. Mitt fullständiga namn är <laughs> Rebecca Linnea
1: Shomoji Iresjö. Uh, och uh, jag har varit... Du måste bara undra hur många som tänker nu. Undrar hur Shomoji stavas. Mm
0: många som tänker det. Alltså jag tror att det är vanligare att folk som ser det i oss tänker undra hur det uttalas. Ja, det tror jag. Jag var den personen en bland många givetvis, men typ i skolan när man skulle ha ja. uh, Och framförallt på högstadiet, för då gick jag en... Alltså, jag, vad är det men, som låter? Jag är det inte, du? Faktiskt.
1: Nej, det är inte jag. Ah, vänta.
0: För det låter inget när du inte har <laughs> armarna på bordet.
1: Okej. Okay. Det kanske var jag.
0: Ehm... Mm. Uh, Nej, men det fanns ju många andra, men jag var liksom, gick i en klass i högstadiet där det var typ ingen som hade ett namn som var inte svensk klingande, mm. om man säger så. Så när det var framförallt när vi hade ett typ så här vikarier och sånt som inte visste vad folk hette, och så uppade de upp dem med för- och efternamn. Jag kände varje gång bara, de kommer till mig så kommer de bara säga förnamnet. Och det var, det här var de två alternativen. Antingen så var det så här typ, så här, Kalle Nilsson, Oscar Granberg Rebecka.
1: Va, var det verkligen ja, så? Ja, det
0: var så. Eller alternativ två var... Rebecka. Oh typ. Och så fick man och räcka upp sin hand. Och bara, mm, det är inte jag. Men det är ingen annan heller. Så jag får räcka upp
1: då. Jag antar att du syftar på mig. <laughs> antar jag tar att det den bollen. är är ute
0: efter. Plockar upp den bollen. Ja, nej, i alla fall. Nog om det. Så heter jag. Och... Jag har varit sjuksköterska i drygt fem år och blev färdig med min specialistutbildning i psykiatri nu för några månader sedan. Så det känns ju väldigt trevligt. Och jag började jobba som sjuksköterska på den här avdelningen. Så som sjuksköterska har jag jobbat bara i psykiatri men jag har ägnat mig åt vård i olika former sedan mitt första jobb. Så jag, nej, jag hade en kort period som telefonsförsäljare när jag var typ 17. Hjälp. Men i övrigt så har jag bara jobbat inom vården. Eh, men inte med psykiatri utan det har varit lite blandat. Jag har provat på ja, men äldrevården, jag har jobbat inom LSS. Eh, har jobbat med personer med förvärvade hjärnskador. Och även lite andra. Och det som var närmast psykiatri då var väl att jag jobbat en del med... Ja, men även med så intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar- Utvecklingsstörningar och autismspektrum och lite sådär. Men i kommunal regi. Mm.
1: Så lite allt möjligt eh, har jag gjort ja, det. Du, du och jag, eller både... både blev ju, jag tänker att folk tänker att vi var unga- när vi blev klara sjuksköterskor. Mm. Men jag var ju om än yngre än vad du var- när jag blev klar sjuksköterska. För att du, du jobbade ju... Alltså du blev ju undersköterska- i och med din gymnasieutbildning. Mm. Så du hade ju redan... Och jag jobbade ju redan ja, i gymnasiet också. Och som hade sommarjobb ja. och sånt där. Så du fortsatte jobba med det några år innan du...
0: Ja, jag tror att det var ett och ett halvt år som ja. jag jobbade efter studenten. Eh, alltså bara
1: jobbade innan jag började plugga. Mm. Och jag jobbade ett halvår. Mm. Så det är lite skillnad. På Ica Maxi och kände... Här kan jag inte ändå sjukt att jag kände så här... Här kan jag inte fastna hela mitt liv. Mm. Jag jobbade alltså... Sen jobbade jag extra, men alltså... Jag jobbade där i typ fem månader. Mm. Det var inte så att jag vantrivdes. Det var mer att jag kände... Det var det här, bara fem månader. För när du pratar om den tiden så låter det som att du jobbade där i typ två år. Nej, men jag jobbade där mycket längre. Men jag menar heltid. Ja, innan, alltså, du började innan jag började plugga. Ah, Sen ja, ja. jobbade jag ju där första två åren jag pluggade till sjuksköterska. Mm. Så jobbade jag kvar och inte i vården. För att det var betydligt bättre betalt faktiskt. Okej,
0: okay, men hur kom det sig att du valde att bli sjuksköterska då?
1: Ja, alltså jag tänker att jag alltid har... Jag har alltid haft ett intresse... Min pappa säger du har alltid haft ett intresse att ta hand om folk. Vilket nog är sant. Alltså så. Mm. Men jag tror att det grundade sig verkligen i att jag kände att jag ville göra något. Eh, något alltså inte sitta på ett kontor. Det var först och främst typ det. Mm. Sen var jag intresserad av. Jag hade liksom tre utbildningar som jag var intresserad av. Det var psykolog, socionom eller sjuksköterska. Men sen att det föll på sjuksköterska. Det var nog för att jag kände att jag ändå ville jobba i vården. Och mm. inte... Alltså i, socionom, det är i socialtjänsten. Eller? Det är det jag tänkte på när jag tänkte på socionom. Så det var, det var egentligen så. Jag vill hjälpa människor och ville inte sitta på ett kontor. Mm. Ja. Men, och sen att det blev psykiatri- för men det kommer jag,
0: vi till sen. Först vill ah, jag veta okay. hur du bestämde dig då för ah. vården. För du kunde ju fortfarande, okej okay, du hade kvar psykolog, socionom föll bort på att du ville jobba i vården. Men psykolog jobbar man ju Ja och psykolog det var nog dels
1: var det lite på utbildningen men sen tror jag att jag läste på ganska mycket om de här, alltså det här med terapi. Jag tycker det med terapier och sånt och det kändes inte jätte grej. lockande just då heller och i och med att jag inte hade... Alltså när jag pl började plugga till sjuksköterska eller när jag stod och valde. Mm. Då var det inte så att jag hade liksom, jag ska jobba inom psykiatrin. Då kanske det hade varit mer naturligt att kanske ändå prova, plugga till psykolog. Nu men jag tycker tacksam. ändå att, att så här i efterhand så känns
0: det ändå väldigt spännande att höra. Typ, tycker du, tänker du att, alltså inte att du, du är uppenbarligen nöjd med ditt yrkesval. Liksom mm. Att du är nöjd som sjuksköterska. Men tycker du, tänker du i efterhand att så här det hade blivit lika bra om du hade valt psykolog. Eller känner du att så
1: här Alltså, hur, hur tänker du nu så här i efterhand? Nej, alltså jag, då har jag nog tänkt att psykolog hade nog inte passat mig. Mm. Men däremot så tänker jag att socionom hade nog, hade jag nog också trivts med. Mm. Ehm, så, Men just psykolog, och det kände, känner jag nu att det är nog bra att jag inte blev det. Ja, jag kan liksom inte heller, jag kan inte heller säga så här, det skulle jag aldrig ha, jag skulle verkligen ha det tror jag inte. Men jag tror att ju socionom och sjuksköterska i framförallt nu när vi jobbar i psykiatrin- mm. så känns det som att det jag skulle verkligen ha trivt som socionom också. Ja. Men inte psykolog. Nej. Men det är också sjukt att det egentligen- okej, okay, inte bara- så alltså när jag var typ 14-15- hade jag otroligt konstiga mål och drömmar- med min tyrkesliv. Uh, men, när jag var
0: Vi pratade senast igår om att Emma är väldigt- vi pratade om olika saker från vår uppväxt- <laughs> och Emma nämnde då bland annat att hon är väldigt tacksam- nu efter att hennes pappa- Eh, sa jag att hon inte fick gå byggprogrammet på gymnasiet. Mm. För att det enda anledningen till att hon ville göra det var att hon
1: ville gå med snygga killar. Mm. Det var verkligen så. Alltså för det, och det, det är ju verkligen... <skratt> tänk om jag... Alltså, nu jag tycker att det jag, är väldigt roligt. Jag tänker att jag hade kanske hoppat av. Alltså bytt när jag väl hade Det börjat. hade varit onödigt. Men det hade känns onödigt. Men också så här... Eller så du ville knyta era. lite
0: kontakter först med killarna. <skratt> det kanske
1: var det som var din plan B. Du bara, dit, knyta lite kontakter. Sen kan jag vandra
0: vidare till något jag faktiskt är intresserad av. <skratt> Exakt.
1: Ja, nej jag valde, sen då, det känns ju ändå bättre att jag valde en man som gick bygg. Så jag tänker att... Ja, det blev liksom win-win. Verkligen win-win. <laughs> Halfway happy. Kompromiss. Men, men då, då tänker jag så här... Äh, eftersom vi, då du, både jag och du var ju ganska unga. Mm. Alltså för sjukvårdsutbildningen är ju ändå en sådan utbildning i alla fall. Nej, men jag pluggade också. Att det var ändå hälften av dem som jag pluggade med som inte var... Alltså färdigbakade för, från gymnasiet mm. utan liksom typ 30, 5, 40, 45 plus. Så ja. att det är ändå en utbildning där många väljer att... Eller det finns ju många som väljer att skola om sig till just sjuksköterska från att ha haft ett annat yrkesliv. Mm, verkligen. Och det känns som, det pratade vi också om här häromdagen, att av någon anledning så känns det som att
0: det är så här... Alltså det är ofta eh, just... Alltså både om jag tänker på personer som gick i min klass när jag gick i grundutbildningen men även nu när vi tar emot sjukskötersysteränder hos oss... Så tycker jag att det är, det är ofta så av de som är lite äldre och har liksom valt att skola om sig. Eh, efter att ha haft en tidigare karriär. Att det ofta är så att den tidigare karriären har varit någonting men, totalt. Alltså väldigt så här, motsats liksom. Att man har jobbat med typ eh, ekonomi på bank. Med redovisning, med reklam. Mm. Eh, med den typen av liksom. Ja men verkligen så här, dels kontorsjobb och absolut inte. Men, att man har jobbat med liksom. Jag vet inte, siffror eller någonting väldigt så här ...abstrakt, typ. Eller konkret, men jag. Ja, det är
1: verkligen sant. verkligen Men jag, jag, då tänker jag... Tänk om jag hade, nu, hypotetiskt... ...gått bygg, mm. gått klart, blivit... ...nu är det ju inte kontors... ...alltså, de är ju inte kontorsnissar, de som går bygg. Inte alla i alla fall. nissa blir säkert det. Men då undrar jag, jag tänk om jag hade jobbat där några... ...hade jag skolat om mig i sjuksköterska ändå? För jag hade ju ändå alltid haft en... ...alltså, när jag var, när jag var jätteliten... Eller lite men då sa jag alltid att jag skulle bli barnläkare. Alltså mm, det kommer liksom eh, jag vet inte för att jag antagligen träffade när jag var liten en läkare som jag gillade. Alltså jag tänker att det måste ha dels ha varit det för jag har ingen alltså ingen i min släkt inget sånt som är för annars hade det kunnat vara lätt typ som mina mm. barn är så här jag ska bli sjuksköterska mm. för att mamma är det. Men inget när jag sa jätteofta jag ska bli barnläkare. Så att jag hade ändå från början något vård tänk innan jag förstod hur mycket man skulle plugga för att bli läkare. <laughs> nej, det var inte bara därför. Men alltså jag menar, och då tänker jag, om jag nu hade valt en annan bana, hade jag sen ändå hamnat i att jag faktiskt bara, nej men jag, jag måste bli, nej jag vill bli sjuksköterska eller jag vill bli socionom. Det är ändå intressant. Mm. Jag, tro, jag tror ju det, men det är ju för att jag verkligen tycker att mitt, alltså mitt jobb och mitt yrkesval är det bästa som liksom passar mig bäst. Mm. Ja, men saker och ting
0: slumpar sig också konstigt i livet. Så att mm. det är verkligen inte säkert. Då hade kanske kanske hittat något annat som passade dig ja. också bra om det hade blivit annorlunda. Det är sant. Nu får jag vara tacksamma att det inte blev så. Men... Verkligen. Ja. Men, ja.
1: men hur var det för dig då? Alltså du, du gick ju ändå, eh, omvårdnad heter det va? På ja. gymnasiet.
0: Ja, det hette väl något annat nu tror jag. Men det hette så då i alla fall. Omvårdnadsprogrammet. Och det var, alltså inte ens det valet var för att jag visste att jag ville jobba inom vård. Utan det var lite liknande mm. att jag... Eh, visste att jag ville jobba med människor på något no alltså i någon form. Eh, och jag visste att jag med re reservation för skryt, men Jag hade bra betyg så att jag, hade kunnat välja. Alltså, jag kunde välja typ vad jag ville. Men jag tyckte inte jättemycket om att plugga. Alltså jag tyckte att de sakerna jag tyckte var intressanta, eh, även om jag liksom hade lätt för det mesta, så tyckte jag att de sakerna jag tyckte var intressanta kunde vara kul. Till viss del så. Men inte även de sakerna jag tyckte var tråkiga. Även om jag hade lätt för att plugga till dem. Så tyckte jag inte om att sitta hemma och traggla och plugga bara. Utan då kände jag att jag vill ha något program som också är praktiskt. Så att det blir lite blandning typ. Eh, och vill man då jobba med människor så kändes det som att. Då var alternativen typ barn och fritid eller omvårdnadsprogrammet. Och jag var inte särskilt intresserad av barn och fritid. Så då blev det omvårdnad. Mm. Typ på den vägen var det. Eh, jag kommer ihåg att jag också det, det jag också valde mellan då var ju. Eh, innan jag kom fram till att nej, men jag vill nog ha något som är mer praktiskt. Alltså då var det, jag tyckte jag om mycket att skriva när jag var yngre. Alltså att det var något program som skulle vara... Ja, men där var skriva, jag vet att det var något som medieprogram där det var mer med, alltså, mot skrivarhållet. Och att man skulle, ja, sånt där. Men av någon anledning så valde jag inte det. Utan... Jag tror att det var det också, att det var den skolan jag gick på. Det var en väldigt stor skola. Och jag liksom... Eh, jag trivdes med det som att jag... Eh, alltså, till stor del fortfarande, men när jag var yngre var jag väldigt mycket så att jag ville vara anonym. Jag var väldigt så här, eh, ville kunna smälta in i mängden typ. Och de skolorna som hade de här lite skrivarmedia programmen som jag drogs mot, det var liksom mindre skolor. Alltså inte kommunala skolor typ. Jag kände att det var obekvämt. Det var kanske därför det föll bort. Skitsamma, det här var kanske intressant eh, ointressant. Men jag ska komma fram till att jag hamnade i alla fall då på omvårdnadsprogrammet. Eh, vilket jag trivdes väldigt bra med när jag väl började där och man började få gå på liksom, eh, praktik och, och sånt där för det hade vi faktiskt mycket i. jag har ingen aning om hur det ser ut idag men vi hade alltså mycket praktik när jag gick den gymnasieutbildningen eh, så att vi fick, och det var ju lite beroende på vad man valde för inriktning och sånt där men jag var ju liksom både i äldrevården, vissa var i hemtjänst och sen så var jag på något annat... Eh, på något annat eller bara, jag kommer ihåg så många år blandade ihop vad som var sommarjobb och praktik mm. men vi var även på sjukhus, jag vet, jag var på hematologen vi var på någon ortoped och, alltså det är ett mycket sådana här grejer eh, väldigt så här blandat och jag tror att det sen då till, för att komma fram till kärnorna, till att jag valde att plugga till sjuksköterska eh, var nog lite att, ja men jag kände att jag hade väl ändå haft i huvudet att jag ville ha en universitetsutbildning, att jag ville plugga, plugga vidare och då blev ju typ sjuksköterska som att det var en naturlig fortsättning liksom. Men jag hade ju också, det var det eller socionom som det stod mellan. Och för min del då så tror jag att det var att jag tyckte, eller jag minns att det var så att jag tyckte att socionomutbildningen verkade intressant. Att jag var intresserad av väldigt mycket av det man läser där. Men att jag kände att så här, är jag intresserad av att jobba med det som man jobbar med när man, som jag hade bilden av att man jobbar med som socionom och då. Gick det med till sjuksköterska. Jag hade väl också mer en bild av vad en sjuksköterska kanske gör. Eftersom att jag ändå hade haft de här, mm. men hade de fått en inblick lite då. I, när man hade varit på sommarjobb och praktikplatser och sånt där. Eh, och också känt då att jag. Dels längden på utbildningen. Men också att jag inte tyckte att läkaryrket var lockande. För att jag redan då hade en uppfattning av att. Så här, då träffar man patienterna betydligt mycket mindre. Och det tyckte inte jag kändes kul.
1: Mm. Så det var väl typ så. Men det där är ju din. Alltså bana till att bli sjuksköterska är ju också rätt vanlig. Ja, alltså, det tror jag också. Eh, att vi har... Alltså det upplever vi också att det är många studenter som har gått... Jag vågar inte säga vad det heter, men vård och omsorg. Men jag tror faktiskt att du har rättighet och något annat.
0: Nej, jag tror att det är vård och omsorg, det heter nu. att ja, det, det heter det hette, vård och omsorg. det hette omvårdnad då, mm, men då nu heter det är ja. eh,
1: Men att de har gått det och sedan jobbat eh, kanske något år- mm. och sen bestämt sig för att plugga till eh, sjuksköterska. Eller ja. att de alltid har tänkt att man ska... Äh, alltså, Nästan alltid så här, jag ska bli den när jag blir stor. Men mm. det går ju inte att plugga det i gymnasiet.
0: Nej, men sen så tycker jag så här, det är ju många. Alltså som, eller i alla fall då, nu vet jag inte. Men eh, alltså det var ju många som gick i gymnasiet med mig. Som absolut inte hade egentligen någon tanke om att de skulle jobba i vården. Men det var också typ, eh, alltså du kunde ha typ IG i 90% av dina ämnen mm. och komma in. Alltså mm. det var verkligen, ja, ja. det var ett sådant ja. program där du kan... Typ alla, alltså inte typ alla som sökte kom liksom in. Så det var ju också lite så att det var inte som att alla hade jättehöga ambitioner eh, att bli, Nej, att okay. jobba inom vården Nej. utan att det var typ så här: ja, ja men det eller det här och så hamnar man där. Mm. Eh, så det var, väldigt, det var liksom blandat och jag vet inte, det känns som att så här många då i alla fall av de som kanske hade med den här livsambitionen att jag ska bli sjuksköterska eller jag ska bli, alltså då var det mer att man gick typ jag vet inte, natur eller samhälle. Kanske inte natur, det var mer läkarhållet. Ja, men samhäll typ. Jag vet inte, det hade inte så många... Alltså jag upplevde i alla fall när jag gick, kan jag bara prata för min upplevelse. <laughs> att det var antingen folk som bara av någon anledning hamnat där. För att det var så här, ja, det blev väl bra. Mm. Eller att man tyckte att det var skönt med praktisk utbildning. För att då hade man jobb. Alltså att man inte hade tanke i att här, jag kommer inte vilja plugga på många år då det är skönt att ha en utbildning när gymnasiet är färdigt typ.
1: Ja för det vet jag, alltså, nu hade jag ju tänkt som sagt välja bygg men nu när jag inte gjorde det sen då vet jag att jag ändå funderade på eller det som var viktigt för mig det var ju att jag skulle bli universitetsbehörig mm. att jag inte skulle behöva läsa upp ämnen efter gymnasiet för att komma in på ex exempelvis eh, sjuksköterska eller socionom eh, så det vet jag att jag Alltså en av till att jag kanske inte ens tittade på omvårdnadsprogrammet var för att jag var så här jag vill läsa A, B och C kurser. Jag vill bara poängtera att ja, jag blev faktiskt universitetet ja, ja, Men Jag vet det blir man säkert men jag vet att det var ändå en, en diskussionsfråga
0: ja. alltså med valbara kurser.
1: Ja, jag vill poängtera ja, fick jag själv precis. välja till typ, engelska B och matte B ja. och allt vad det var. Ja men det är klart man se. kan men jag vet, och att jag, jag nu gick ju. Jag en... En linje som gjorde att man fick plugga utomlands en mm. termin. Så det lockade ju egentligen. Det hade inte spelat så stor. Och jag visste att jag absolut inte ville läsa kemi och fysik. Nej. Så att jag ville inte läsa natur. Nej. Ja, nog om gymnasiegången. Ja, Men det verkligen. Är det är intressant att man liksom... Jag tycker ändå att det är sjukt att det handlar ju om... Att jag börjar bli lite äldre. men mm. att jag det har liksom alltid levt med att så här, det är inte så länge sedan jag tog studenten. Eller länge sedan jag gick gymnasiet. Och nu börjar det ju verkligen bli så här. Jag tog studenten för 13 år sedan. Mm. Alltså det är ändå lite så här. Oj, det, jag kan inte hålla på och prata om det på det sättet länge. Som så Nej, jag, Ja, men på min gymnasietid Och ja, då kan man ju prata om det. Men ja. Aside. Det var verkligen en bi bihang. <laughs> ett maskformigt exakt. Ja.
0: Nej men exakt, nog om gymnasietiden i alla fall mm. eh, Sen så blev det så att vi kom eh, Båda på våra egna Krokiga vägar då fram till att vi skulle Saga sjuksköterskeprogrammet Läste sjuksköterskeprogrammet utan studieuppehåll Tjuff rakt igenom tre år, allting gick bra Nej, jag ska... ja. Nej men eh, i, ja. i alla fall Jag orkar inte prata så mycket om det Nej, men, Utbildningen alltså, är inte utbildningen så kul att ju, prata om Det utan, var ju bara ta sig igenom Ja exakt, vi tog oss igenom den För min del så flyttade jag ju till eh, Från Göteborg då där jag är uppväxen Så flyttade mm. jag till Stockholm
1: och gick min grundutbildning då på Karolinska. Just det, och jag gick min grundutbildning då hette det Ersta Sjöndalhögskola. Mm. Idag heter det Marie Cederskjölds högskola.
0: Cederskjöld? Nej, Cederskjöld. Ja, nog mm. Har du kollat upp det efter? efter ja, att jag sa faktiskt. det? Ja, faktiskt. Tror du jag gör. Nej, Nej, men
1: ja, där, där pluggade vi. Och, ähm... Men hur hamnade du i psykiatrin då? Alltså för jag, du har ju jobbat inom liksom, somatiken och... Eh, alltså kommunal kommunalvård mm. och så eh, som undersköterska men som undersköterska har du ju jobbat i psykiatrin mm. bara
0: alltså jag hade eh, jag var öppen för att jobba inom psykiatrin och eh, har varit intresserad av psykiatri men jag sökte inte liksom aktivt psykiatrijobb när jag tog examen mm. utan eh, det var mer att jag kollade lite olika saker jag kände att jag ville ha något som var alltså jag var redan då ute efter någonting där det ändå var blandat klientel att jag kände liksom utifrån de VFUer, alltså praktiker som vi hade haft under utbildningen och av det jag hade sett innan och sånt att jag inte vill hamna på typ ja men, jag vet att folk ty tycker om eller många liksom säger så här, att det är jättebra att börja på typ geratrik eller på internmedicin eller någonting för att så här, det är så mycket multisjuka och sånt men jag kände också att jag inte vill jobba bara med multisjuka personer utan jag vill, jag vill ha en variation så att jag var ju väl ute efter liksom någon, någon arbetsplats där det var lite blandat i ålder och där det är blandat mellan personer som är liksom kanske kroniskt sjuka men de som också kommer dit i sjuka och blir friska och går hem. Alltså att det är variation och bara allmän saker som jag tyckte verkade intressant. Så att jag bokade upp några olika intervjuer typ. Eh, var på intervju på bland annat på denna... Den här avdelningen som vi jobbar på nu då. Fick ett gott intryck. Jag tyckte liksom att avdelningen såg fin ut. Och tilläggas bör också att jag precis innan eller dagen innan. Eller när du nu var. Hade varit på en intervju på en, en neurologavdelning på gamla. Ja nu då det var ju Karolinska då. Men mm. nu är det gamla Karolinska. Men rostiga gamla lokalerna. Det var liksom trångt. Du vet hon visade mig runt på avdelningen. Och det var så här, Du vet något förråd med olika. Typ så här Infektionspumpar och olika liksom allt möjligt- så här, som bara liksom, inslängt och Det var liksom slitet. Och, alltså, nej, men det, det kändes bara att när man kommer in- som att så här, här är typ dödens väntrum- fast det ju inte var så. Men det var den känslan som liksom, jag fick- när jag, när jag gick runt där på avdelningen. Typ. Eh, också att det var i lön. Alltså, det var inte liksom, så att det var- enormt mycket bättre- men det var ändå ett par tusen lappar bättre. Mm. Mm. Eh, faktiskt. Och eh, jag fick inte jättegott intryck av chefen heller Så jag var såhär, okej okay, men det gick bort Och sen när jag var på den här intervjun då så tyckte jag att Nej men det var ändå fint och ljust Och alltså, okej okay att jag var intresserad av att så i teorin Men jag hade ju ingen erfarenhet av det rent praktiskt Så jag tyckte också att det kändes väldigt spännande eh, Att få lära mig mer om det och sådär Och helt enkelt kände att så här: ja
1: jag, jag provar typ Och sen så fastnade jag Ja det tackar vi för Annars hade ju den här podden aldrig funnits. Nej, det var inte särskilt sämre. Jag tycker att det är intressant. Alltså, intressant. Men just det där att man får höra, dels får man fortfarande höra det från ganska många sjukhögskolor det här med att man måste börja, alltså som, när man är klar sjuksköterska så måste man börja inom typ somatiken. Mm. Helst ska man jobba på typ akuten, eller som du säger ja. retriken eller hit och dit. Och jag kände verkligen inte så, alltså grinet. När jag gjorde VFU, all, nästan alla VFU, inte alla riktigt, men nästan alla, tyckte jag ändå så här jag hade nog, dels hade jag turen, har jag nu förstått i efterhand, och mm. komma på rätt bra VFU-placeringar. Mm. Eh, men också att jag kanske är en person, jag är ju en person som kanske tar för mig, så att det kanske är någon, en kombination av det, men också att det var verkligen så här: ja, men det här skulle jag kunna jobba med. Det här skulle jag kunna jobba men med. Men så, alltså. så var det lite för mig också faktiskt. Mm, och sen så jobbade jag som undersköterska på den rostiga neurologavdelningen som du var på intervju på Undergrannen Inte grannen, det var ja, det samma kanske? Det kanske inte var, men jag jobbade i det huset i alla ja. fall med rostiga lokaler. Som undersköterska innan och då, och då var det ändå när jag började där som undersköterska. Då kände jag så här, men jag kanske skulle kunna vara här men det som gjorde att jag faktiskt... Dels så gjorde jag sen VFU på psykiatrin och fast, alltså fastnade där för att det var så intressant. Men jag hade aldrig tagit jobb på neurologen helt ärligt för det var så pissigt betalt. Att alltså jag kommer ihåg en sjuksköterska hon var precis ny när jag började. Så jag tänker att jag måste ha gått i typ termin fyra kanske. Mm. Eh, och hon jobb, gick ju då, var ett år före liksom. När jag kommer ihåg att hon berättade vad hon hade fått i lön. Och jag tittade på henne bara, alltså att du ens tog jobbet. Alltså för det var eh, absurt. Mm. Och det här är ändå bara, alltså bara... Nio år sedan. Så att det inte är här, 1973 då hade jag 14 000 i lön. Mm. För det går inte att jämföra. Men liksom det går ju ändå att jämföra. För nio år sedan och nu. Även om alltså det var redan där. Då var det en piss i lön. Så det gjorde ju. Plus att sen var jag på en jättebra VFU-placering. Där jag också fick jobb som. Eh, skötare, fast det hette... Ja, det kallades ju inte sköter. utan det var ju... Jag fick ju jobb som sjuksköterska utan legitimation. som mm, jobb. Men dispens, typ. Ja, dispens, exakt. Det finns ju inte längre. Det tog de ju bort. Eh, fast jag hörde någon... Ja, det kanske finns fortfarande. Eller att det Nej, kom jag, inte... jag
0: tyckte jag såg folk diskutera det någon ja. i, på Facebook eller någonting. Ja, skitsamma. Du hade det då jag i Jag hade det i alla
1: fall, vilket egentligen innebar att... Jag inte fick vara själv sjuksköterska på avdelningen eh, och... Inte fick signera medicin. Men jag fick ju ge det. Mm. Men, typ ja, men du var det är... där som en student. Som, fast ja, du liksom precis. anställd. Mm. Så därför så. Och då tyckte jag att det var så himla intressant. Så sen fastnade jag på psykiatrin. Och då kände jag när jag var klar att så här. Fast om jag verkligen vill jobba inom psykiatrin. Varför ska jag då gå och jobba. Ett år på geriatriken som jag inte vill. Nej. Alltså jag, det, det kändes verkligen konstigt. Plus att jag upplevde ju ändå typ. Den avdelning jag började jobba på- den låg ju inte ens på alltså ett sjukhus- utan det var ju en avdelning- liksom bara den avdelningen typ. Så att det var väldigt mycket somatik också- i och med att vi inte hade- så ett var det. sjukhus. Exakt. där. Liksom. Mm. Så att dels så tappade jag inte det- om man nu tänker att så här, typ sätta nålar- ta blodprov, sätta katet alltså sådana saker, medicintekniska. För jag mm. menar, det blir ju också så- det brukar jag förklara ibland för- alltså studenter som ändå så här- jag är jätteintresserad men de säger ju att mm. jo men du blir ju specialist på det du jobbar med alltså mm. så här, och jag skulle ju kunna gå och söka jobb på en jag vet inte, endokrinavdelning men jag skulle ju fortfarande behöva en introduktion men jag skulle ju klara de medicintekniska sakerna men jag skulle ju fortfarande ja. behöva introduktion på vad det är man gör där mm. rent liksom praktiskt hela tiden, tänker jag
0: ja men exakt Mm. Men som
1: sagt, både vi har ju jobbat som undersköterska i somatiken. Och det kanske också är skillnad att man ändå hade det med sig på något sätt.
0: Ja, och just det, så här, jag tänker de här grundläggande medicintekniska grejerna. Så är det ju faktiskt så att så här, ja, men typ när jag ändå gick min undersköterskeutbildning där på gymnasiet så får det ju ändå så att alltså, det var ju inte bara typ, eh, ja, typ hjälpa folk att duscha och liksom, alltså de här, den Nej. typen av omordnadsgrejer. Utan vi gjorde ju också, alltså, jag kunde ju ta av och liksom, såklart så kapillärt. Och har, mm. liksom, hade... Mm. Ja men kunde vara ändå bekväm med liksom, så här, typ CRP-maskin och vad de nu har de olika små HB-landsättskitarna mm. och allt sånt där. Mm. Eh, så att sådana alltså, såna basic grejer, puls och blodtryck och vitalparm. Alltså liksom allt ja, sånt ja, där precis. hade jag ju ändå, det kunde jag ju liksom redan mm. innan jag började. Och sen så har man tränat på det ytterligare under grundutbildningen. Så det är inte som att jag känner, och under grundutbildningen har man ju såklart gjort andra saker som är inte gjordes med undersköterska ja. som man tänker med typ centrala infarter och bla 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 allt möjligt sånt där som man lär sig och även om inte vi gör det särskilt ofta hos oss som man säger så, alltså basic grejer med liksom, blodprover och, och sådär och infarter är absolut, men, men det är ju inte jätteofta som alltså, man har typ en en pickline och lägga om. Nej, det händer ett nej, par nej, gånger nej. om året typ. Ja. Men, men, men hur som helst. Men även det alltså, brukar
1: vi lyckas göra.
0: Även det brukar vi lyckas göra. för det är det, alltså, Den här grundkompetensen har man ju ändå. Ja. Och den skulle man ju träna upp om man nu... Alltså det här... Är att vi babblar om det här. Vissa ja. av er är helt ointresserade av det. Men det är också för att vi får ofta frågor faktiskt om detta att så här dels studenter som är hos oss- men också faktiskt folk som skriver till oss på Instagram- och säger jag är jätteintresserad- men jag tänker att jag måste ta ett år på medicin mm, för så Jag tänker att jag måste... så här, Och du behöver inte det. Absolut, gör det om, det om det gör att du... Att du känner dig tryggare, att du känner dig tryggare eller sätt. Att du tycker att liksom mm. det är inget fel i det. Nej, men gör inte det. Att du känner att det är någon slags press- att det är något man måste eller att man inte... För att absolut inte. Du har liksom lärt dig det mesta av de alltså tekniska förhoppningsvis grejerna under yeah. din utbildning och det du inte har lärt dig så har du lärt dig tillräckligt av annat för att ändå klara av det om du byter yeah. till en arbetsplats exactly. där du förväntas kunna det så det är liksom inget utan det här handlar bara i grunden om en värdering av vilken kompetens som är viktigast där man tycker att trots att du läst typ ingen psykiatri nästan i grundutbildningen så tycker man ändå att hela går liksom tre år av, av massa vårdvetenskap då, men sen också av faktiskt att läsa om somatiska sjukdomar och, liksom, mm. och kroppen. och Det är den typen av praktikplats man har förutom en som är inom psykiatri. Och ändå sen när man är klar av någon anledning så måste man då för att bli riktig sjuksköterska gå något år på, på en somatisk avdelning. Ja. Varför det? För att få dig kompetens. Du får kompetens inom psykiatrin också men du får en annan kompetens som du inte har mycket i ryggsäcken med när du kommer från grundutbildningen. Exakt. Så det borde väl vara viktigare då, alltså tvärtom om vi säger att du är en person som inte vill jobba med psykiatri. Nu tycker jag ju inte att folk ska jobba inom psykiatrin och de är inte intresserade av det. Men om vi säger det teoretiskt, om du är en person som säger jag vill jobba inom, jag vet inte. Ja, med stroke säger vi till exempel inom neurologin mm. så tycker jag egentligen då, men du kanske kan ta ett år då på allmän först ja, för där lär du dig att ta tuffa samtal ja. eh, och liksom ja, men du, bla 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 hur att... mycket jag har sagt bla 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 idag ja, det måste okay. jag sluta med
1: men... det brukar jag inte göra, varför gör jag det? Vet du varför?
0: Jag tror att det är undermedvetet För jag känner att för att vi har pratat om det här förut Då får jag en så här min, alltså liksom aha, ett komplex i ja, ja, Att det okay. känns att, att, att jag upprepar mig Att jag ska mig igenom För jag känner att, så här, att gud, det är ingen som vill lyssna på detta jo. Fast det är det som är syftet med avsnittet Ja, och
1: jag tänk, men det är det jag menar att Jag tänker ska jag sluta med att det nu. Ja, verkligen Och att som vi alltid brukar säga Att våra psykiatriska patienter Finner vi ju överallt Ja så att, att jobba i psykiatrin, det är, eller, eller ni som nu pluggar till sjukvårdsgård och lyssnar, mm. om ni ska göra er fut. Ta den tiden, även om ni inte vill jobba i psykiatrin, men använd de fyra eller fem veckorna på att tänka det. Mm. Och inte bara tänka att ni måste sitta av tiden.
0: Verkligen. Okej, okay, men av,
1: alltså såhär, ja. det, det här vi har pratat om hittills, det ringer ju in en del grejer av sånt som ja, vi brukar få frågor men om ofta. Jag, jag tänker att jag har fått frågan, jag ska, den ska jag svara på. Ja. Det är också Om du nu tycker, eftersom jag är så, eh, talar ju varmt, eller jag gillar ju att jobba. I och med att jag är biträdande enhetschef så är ju inte mina, mina primära arbetsuppgifter är ju inte att jobba med patienter. Utan det är egentligen det övergripande liksom, på avdelningen mm. och jag har ju om ansvar för omvårdnadspersonalen. Och då är jag frågat frågan, att frågan så här, ja, men du verkar ju tycka att det är, att det är kul att jobba med patienter- och, och liksom vara... Jag hatar uttrycket jobba på golvet- för att mm. jag tycker att det är, är för legat och tättigt Men mm. ibland vet jag inte vad jag ska säga istället. Alltså, Nej, patientnära. Ja, för att jobba som sjukvårdska, det är jag ju. Ja. ja. Hur så, varför men varför valde du då att ta jobbet som biträdare enhetschef- mm. Och då, ibland tänker jag så här varför gjorde jag det? Alltså här, inte, inte att jag inte, inte trivs, jag trivs jättebra. Men det är också något i mig som ibland det här med vi har ju haft avsnitt innan där, där vi pratar om saker som, som gör en upprörd i att så här, hur kan det vara så här? Vad ska det? är den delen i mig att så här, du levde illusionen att du skulle kunna påverka. Han, det Ja, svärt. jag tror det är jag <laughs> exakt. Och att, jag tycker ju om förändringsarbete och ja. förbättringsarbete. Vi har ändå gjort ganska många det är ändå små grejer kan det ju tyckas. Men som ändå har varit väldigt uppskattat i för våra patienter, mm. som vi ändå eh, har liksom hittat och tagit fram och jobbat med. Och så just, sånt tycker jag ju är jätteintressant att liksom driva en vård, låter jättepolitiskt, framåt. Mm. Men, att det blir, eh, men sen så har ju jag också absolut inga problem att, som sagt, jobba patientnära. Jag hoppar gärna in, jag går och hjälper till, jag eh, tar Liksom pass om det saknas och så. Men det är egentligen därför jag tog det jobbet. För att jag tänkte att så här, kul att prova och då har man kanske lite lättare att påverka och förändra. Mm. Ytterligare av någonting då
0: som vi ofta får fråga om är ju vad vi tycker är det bästa och det sämsta med vårt jobb. Och det här är ju någonting som vi har svarat mm. på många gånger men jag tänker att det är väl bra att ha det i det här avsnittet. Absolut ändå, så kan man hänvisa hit lite när folk frågar.
1: Men det sämsta, jag kan börja med det sämsta för det är nästan alltid lätt, eller, lättast. Men. Gud var hemskt. Ja, men eller, det, 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 det är alltid exakt. Men det är väl också så att, att det är mer som är bra är, än vad som är dåligt. Ja, men, ja, och det bästa är lite flytande för att det beror lite på vad man har för perioder, mm, tycker jag. Men sant. det sämsta består ofta. Det är ju det här med att de komplexa... Den komplexa problematiken många patienter har gör att de hamnar mellan stolarna. Mm. Det liksom kommer jag inte ifrån att jag tycker att det är så jäkla jobbigt att se att, att här, folk, vi gör det vi kan och det vi ska. Men ändå så blir det inte i slutändan bra för att någon annan instans säger, det är inte vårt bord fast men det, man alltså kan alltså verkligen sitta och titta på ja.
0: ibland och känner bara att såhär, alltså förlåt men här finns det så simpla grejer ja. som skulle jag ha
1: så stor skillnad det är också det tänker jag ibland
0: men där det liksom inte ligger i ens egna händer utan att man verkligen bara, man sitter där och tittar på medan den här personens liv bara rinner oss alla mellan fingrarna ja. Och det är, liksom, alltså det är väldigt frustrerande. Just det där att så här, ibland handlar det inte om stora revolutioner... Det handlar inte om saker som kräver lagändring. Det handlar inte om saker... Utan det är verkligen så här, ja men, små, simpla grejer. Eh, ja, där det liksom brister i samverkan. Och där det bara är liksom...
1: Ja, eller att man faktiskt på riktigt glömmer att fråga patienten. Det är ju typ den simplaste grejen. Mm. Att så här, men har ni frågat henne? Mm. Alltså innan eller efter. Eller vet hen vad den här sippen... Vad ska den innehålla? Vad ska hända? Mm. Nej, det glömde vi säga. Mm. Ja, det är klart som tusen att det inte kan bli något beslut här. För att den här personen... Alltså, ja, som sagt. Men det är det sämsta. Mm. Verkligen. Och sen är det sämsta, men det är ju hela... Alltså, vårdyrket. Det är ju att det är crappyt betalt. Alltså både crappyt betalt, Och men att det också är... är... Alltså, Ja, att, och
0: det hör ihop lite med det du säger: Alltså, det här med um, alltså saker man inte, inte att de faller mellan stolarna, men saker man inte har möjlighet att göra. Mm. Alltså, med att, eh, alltså, att det är för lite personal. Att det finns så mycket där man tycker att så är Och så är det ju alltid. Men jag håller inte med om att folk kan tycka att säga: du, du väljer själv att jobba i landsdelen eller regionen. Det är inte bättre att jobba privat. Du kan få bättre lön, ja. Ja men jag har aldrig träffat någon som jobbar privat som inte har samma de här problemen utan då är det en massa andra saker där ja. man ska snålspara och man ska hålla på och luras och hit och dit för att fixa pinnar och man ska liksom eh, fulregistrera olika statistiker och, massa, och det har jag ingen lust med så ja. det enda, det enda så det, är att du får bättre betalt ja, så jag får bättre betalt och jag känner inte att det är värt det för att många andra själv vill inte jobba privat Nej. no shade på er som gör det men det här är varför och Nej, jag står men. för det
1: men ja, det är just det vi skulle säga då ja.
0: när det kommer till typ personal. Jag kan tycka men just det här högre upp då. När det kommer till att fördela resurser och budgetar och hit och dit. Att det är så mycket dum snåleri. Mm. Som är liksom där det verkligen är så här. Inte nog med att okej okay, men om ni inte bryr er om patienterna. Om vi tänker så här att vi, vi utgår från att ni skiter i patienterna. Mm. Alltså nu pratar jag på politiker. Ja, ja, jag pratar ja. inte om... Så att någon tror att jag sitter här och pratar om min chefs, chefs chef Nej, jag pratar om här grupp. Mm. Text, text text. Om vi inte bryr oss om patienterna Men jag tänker så här, om vi bara ser ut ett ekonomiskt perspektiv Så är det så många saker som verkligen är så. här: Det här är inte ekonomiskt gynnsamt Om vi, ser, om vi väljer att se patienterna Bara som ettor och nollor Alltså, så många patienter hos oss, det jag verkligen känner så här. Hade man bara gjort. Det är ju så klart att det inte alltid är så att hade man bara, hade man bara. Men man känner så ibland att. Hade man bara gjort det här och det här. Nej, den här personen kanske inte hade blivit frisk i ett kick. Men den kanske inte hade behövt uh, spendera 250 dagar per år inom sluten psykiatrin. Alltså, just det här att man liksom. Och i, när, samma sak när det kommer till personal i vissa saker som man skulle kunna göra mer vettigt innerliggande i aktiviteter med personal eller med patienter eller olika liksom, hembesök eller, där man ja, men i större mån kan liksom, bilda sig en, en bättre uppfattning om vad en viss patients problematik är genom att få inblick på olika, ja, liksom sånt. Men det går inte, det är inte genomförbart för att vi är för lite personal. Mm. Och sånt där Och det är ju som du säger att Det är ju någonting som gäller i vården överallt Men det utmärker sig på ett annat sätt Inom psykiatrin vad det kanske gör Det handlar inte om att vi oftast får springa mer Eller att vi har svårare att hinna gå på toaletten Men vi har svårare att hinna göra våra arbetsuppgifter Där jag istället då men liksom, det är ju ofta väldigt frikostigt med administrativ personal till exempel. Mm. Men ibland kan man ju känna att så här, administrativ personal som jag skulle vilja ha, arbetsuppgifter som jag skulle vilja slippa som sjuksköterska för tid jag skulle vilja lägga på mina patienter. De administrativa uppgifterna kan vi inte slänga på en administrativ personal. Det Nej. kan jag också känna ja, ibland precis. att så här, det finns saker där jag känner att kan inte vi också få en koordinator? Typ som man också har på många mm. somatiska avdelningar. Som, jag vet inte om ja, det är så saker som inte kräver, eh, som inte är så avancerade eh, Alltså med det menar jag att du behöver ta någon specifik utbildning för att klara av dem. Alltså typ att ja, man koordinera på olika sätt och utskrivningsplaneringar och liksom så här sjukres. Ja men typ sådana saker som är så här: det är inte svårt men det tar så mycket av min mm. tid ibland. God, vilket rant. Det är ändå det sämsta. Ja, det Bland är nog, exakt. Mm. Okej, okay, det bästa, kör.
1: Ja men det bästa, Shoot. det tycker jag ju är patientkontakten. Mm. Det här det är tur. Verkligen. <laughs> Nej, men jag... Det det bästa tycker jag är friskvårdsbidraget. <laughs> det är en wow, friskvårdstimme alltså. i veckan wow. Nej, och flexen. <laughs> Nej, men det bästa är ju ändå patientkontakten och just det här att dels så eftersom vi jobbar inom akutpsykiatrin så kommer ju folk väldigt, väldigt sjuka. Och när vi skriver ut dem så är de absolut inte så sjuka längre. Vissa är helt återställda. Andra är ändå inte, absolut inte helt återställda. Men att de är på god väg. Och man ser en markant skillnad. Liksom. Så det är, och det här att man faktiskt får någon mellanmänsklig relation. Med samtal. Man behöver... Man behöver liksom använda sig själv på ett annat sätt i psykiatrin- än kanske till exempel i somatiken. För då ska ju allt också gå extremt fort. Alltså det här med att man måste lirka med vissa patienter- patienter som kommer in som är skitarga- där man liksom behöver skapa någon form av relation. Man behöver hitta knep för att de ska känna sig trygga. Alltså den biten tycker jag är liksom- nästan ju inte ju knepiga med det, för det är inte sant. Men alltså det här med- jag vet inte hur jag ska uttrycka det för att det ska, inte ska låta liksom tokigt. Men, men må, många patienter vi träffar har ju haft extremt dåligt till exempel bemötande av vården. Och då kan jag ju nästan tycka att det blir ju som att så här det blir inte prestigefullt men det blir viktigt för mig att, att ha ett bra bemötande. Att ha tid, att ha tålamod och se liksom bakom beteendet istället för att bara bli typ sur och irriterad på att den här personen är arrogant och kaxig eller vad fan det nu är man mm. tycker, alltså sådana saker tycker jag är det är nog det roligaste men också det här med att man, skillnaden på till exempel nu jag började jag ju öppenvård förut eh, och jag tycker ju att tillgängsvård är mycket mycket roligare men det är ju också för att dels är det ett annat tempo alltså här det är ju ändå in- och utskrivningar eh, på ett annat sätt än öppenvården och att man är betydligt sjukare när man kommer och friskare när man går, eller vad man ska säga Ja
0: men det kan jag verkligen skriva under på att jag ändå fick det jag var ute i när det kommer till variation. Alltså man tänker när jag, när jag skulle söka mitt ja. jobb där från början liksom att det är precis där du beskriver. Och jag kan också tycka att för det finns ju personer som vi träffar antingen som, som vi har träffat upprepade gånger eller som man vet har, har vårdats mycket inom hedringsvården även om de kanske inte har vårdats just hos oss och ibland så är det ju personer som har diagnoser också som är kroniska så att de har kroniska sjukdomar, så att det handlar inte om att bota dem för att det går inte men, men att det finns så mycket man ändå kan göra för att förbättra deras livskvalitet med väldigt små medel och det kan jag tycka så här det, det är väldigt fascinerande också i för jag tycker att det är, alltså nyansen på något sätt i att dels så, till skillnad från, om man säger att du jobbar med ja men Någonting inom somatiken. Det, jag tycker det blir konstigt ibland att hålla på att jämföra hela tiden. Men det blir tydliga jämförelser. Um, ja, men du jobbar med... Bara för att ta exemplet som vi alltid gör. Med det här, det här brutna benet som du ska gipsa sig. Vi typ för ett simpelt exempel. Då är det liksom... När man vet vad det är för typ av fraktur. Då finns det ett rätt sätt att göra. Mm. Och det är så man gör. Mm. Och då blir benet i de bästa fall bra. Mm. Så är det inte när man jobbar med... liksom komplex problematik och man jobbar med hjärnan och man jobbar med psyket, med känslor tankar och förväntningar och, och liksom allt där däremellan utan det handlar om att försöka liksom som du säger de här knepen hitta fram just till den människan som man har framför sig och hur vi kan jobba framåt tillsammans och det tycker jag är väldigt det slutar liksom aldrig vara intressant eh, men samtidigt då i den här nyansen att att man också blir påminn väldigt ofta om att det finns vissa väldigt basala saker. Som faktiskt är samma för alla. Som alla eh, människor, men patienter i det här fallet, behöver. Där det också, det, det kan jag också säga. om just liksom alla behöver trygghet. Alla behöver, ja, men när det kommer till bemötande de här sakerna. Och att det finns vissa enkla grejer som man faktiskt, som liksom alltid typ funkar. Mm. Även om inte det botar dem. Men som faktiskt Nej. får dem att må bättre för stunden. Ja. Och det är också någonting som är väldigt fint. Och det är att få vara med om och ta del av.
1: Liksom, eh, så. Och det är, ju, det är ju jätteviktigt. För jag tror ibland tyvärr att folk glömmer bort de små nyanserna. Mm. För att man tänker bara långsiktigt att man ska bota någon. Mm. Men jag, jag upplever att när man väl. För det finns ju ett liksom knep som jag alltid använder. Som alltid, nästan alltid funkar. Mm. För, att de, för att man liksom på något sätt också. Det blir som att man bekräftar att det här är en. Att det är en person, mm. att du är en person mm. Eller patienter man pratar med så, så att man, Jag vet inte, det låter, nu blev det flummigt men, det, är, det är ju så finns alltså, ju inget oflummigt sätt att beskriva det på det är
0: inte flummigt egentligen nej, jag tycker nej, inte nej, det utan, Men just det här att liksom alla är just, Det är väl det som jag tycker är liksom Det mest intressanta Om man på något sätt ska liksom, ja, men Det här mötet i att att hitta, alltså genom att använda sig av det som är gemensamt för oss alla människor men fortfarande som är unikt för den personen man framför sig och hur man ska liksom, okej okay, men du behöver trygghet vad är, hur, hur kan jag förmedla trygghet ja. till dig typ okej okay, kanske inte säger så men du fattar vad jag menar ja, men det är liksom precis. kärnan i det ja. eh, så. men nu så känns det som att det är ju alltid som sådana här grejer att vi, när vi väl kommer igång så babblar vi mycket som helst <laughs> men det här är ingen som kommer lyssna på det här avsnittet mer än en timme så jag tror att vi måste avrunda nu ja, absolut, det får vi göra Um, jag tänker att... och jag, det, här, precis, det här skulle ju bara vara liksom mm. de här grejerna. För ja. det här är sånt som folk frågar väldigt ofta. Mm. Uh, men i övrigt så tänker jag att det är kanske ett jättelångt kvar tills vi kör ett fråga Så att ni får, uh, och ni
1: som vi alltid säger, kan skicka frågor till oss när som helst. Ja, verkligen. Och kolla ut kik på våran Instagram där vi hoppas att ni nya lyssnare också går in och följer. Verkligen. Där heter vi Normalt Galen podcast Och det går också bra. Det händer
0: ibland att vi får mail
1: men vi brukar uh, vara sämre på att påminna sant. om det.
0: Men vi har också en mailadress och det är normalt normaltgalen.gmail.com får ni mm. också jättegärna skicka. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja.
1: Hej då! Hej då!